0: Queria repartir uma palavra de Deus com os amados e peço que abramos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós não vamos ler os capítulos até, seria uma interessante fazê-lo, mas não vamos ler agora, capítulos 2 e 3 de Apocalipse trazem as famosas, né, bem conhecidas, sete cartas para as sete igrejas, é, muitos estudiosos identificam, essas cartas é evidente, os irmãos já leram, né? Elas são riquíssimas de conteúdo prático, riquíssimas de exortações, riquíssimas de cuidado de Deus, porque são cartas dos, do, do grande pastor, né? Cartas de Jesus, o grande pastor, para cada um daqueles rebanhos ali e para os seus líderes. São cartas de uma riqueza muito grande. Os estudiosos, alguns estudiosos afirmam que além dessas sete cartas terem sido endereçadas a sete cidades, sete igrejas que de fato existiam na época em que essa palavra profética veio a João, esses estudiosos também identificam essas sete cartas com sete períodos da igreja de Cristo dentro da história humana. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui e gostaria de fazer uma breve referência a cada uma delas. A primeira carta foi endereçada à igreja de Éfeso. É uma igreja, uma carta que tem, ela contém muitos elogios. É uma carta que é muito animadora, tem muita aprovação do Senhor nessa carta. E essa carta, ela, essa igreja, ela equivale a igreja da era apostólica, a igreja do primeiro século. Os apóstolos ainda estavam vivos, a palavra estava sendo pregada com grande autoridade, muitos é, desvios que estavam começando já já estavam também sendo é, corrigidos, atacados, porque os próprios apóstolos e os seus discípulos imediatos ainda viviam, havia uma grande clareza no ensino da palavra. Esse é o primeiro século. Logo em seguida, nós temos a carta à igreja de Esmirna. Essa carta à igreja de Esmirna, então, equivale a um segundo período da história da igreja, que vai do ano 100 ao ano 313, mais ou menos. Essa é a era da perseguição. Essa é a era, esses 200 anos aproximadamente, foi a era onde o Império Romano perseguiu violentamente os cristãos. Essa é a época onde aconteceu tudo aquilo que a gente já leu a respeito, até vê nos filmes, né? Dos cristãos serem jogados às feras, aos leões, no coliseu romano, serem queimados vivos. É a era dos mártires. É a era do testemunho do Evangelho regado e confirmado, selado com o próprio sangue. Versículo, no capítulo 2, versículo 10, no versículo 9... O Senhor Jesus fala assim, ó... Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas na verdade tu és rico. Está fazendo uma referência a toda essa perseguição tão violenta que os irmãos sofreram nesta época. Logo em seguida vem a carta à igreja de Pérgamo. Essa é uma, uma época que abrange os séculos 4 até metade do século 6. E aí começa a era do comprometimento, um uma época onde a igreja foi enfraquecida. Por quê? Coincide com a época da adesão ou conversão, não se sabe bem direito, do imperador romano Constantino, que se declarou cristão, o que poderia ser uma grande coisa, né? Cessou completamente a perseguição aos cristãos, o cristianismo de religião perseguida, de religião é, criminosa, passou a ser a religião oficial do Império Romano. E aí os problemas também começaram. Porque a partir daí houve uma mistura muito grande do poder político e do poder secular dentro da igreja. E essa mistura foi uma porta aberta para muitas e muitas e muitas coisas essa época foi uma época de muita dificuldade para a igreja. Pessoas não convertidas, às vezes, eram colocadas em cargos de autoridade dentro da igreja. E isso trouxe um enfraquecimento muito grande. Essa é a terceira era. Depois nós temos a carta à igreja de Tiatira. Essa corresponderia à segunda metade do século VI até o século XV, um período bastante extenso. E essa então, queridos, é a era da apostasia. Apostasia é uma palavra que significa desvio da verdade. Essa época da história coincide justamente com a Idade Média. Também chamada de a Idade das Trevas. Nessa época, apesar de que sempre houve um remanescente fiel, sempre houve um testemunho, o Espírito Santo jamais deixou que a pureza da sua palavra desaparecesse sobre a terra. Sempre houve um testemunho fiel. Mas uma grande, uma grande parte do cristianismo nessa época estava extremamente misturado. Aquele processo que começou quando Constantino, o imperador romano, se declarou cristão e ele então começou a interferir, ele se declarou chefe da igreja começou a interferir nos assuntos da igreja, que é um reino que não pertence a este mundo. Esse processo começou ali e depois veio acabar no catolicismo romano e todas as coisas que vieram junto, uma época onde houve uma mistura extremamente grande de é, rituais pagãos, de coisas que não são na palavra. A palavra perdeu a sua autoridade... A palavra dos líderes da igreja foi colocada como tendo autoridade igual à Bíblia. E isso não é verdade. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Nenhum líder, por mais iluminado, por mais erudito, por mais estudado, por mais espiritual que ele possa ser ou diga que é, jamais ele vai ter uma palavra que seja superior em autoridade em relação à palavra de Deus. Mas nessa época da igreja, nessa época da Idade Média... Era isso que acontecia. A palavra dos papas, a palavra dos líderes da igreja, não importava se estava ou não estava na Bíblia. A palavra dele tinha autoridade máxima. Então, amados, constatamos aí um desvio muito grande. Foi uma época de muitas trevas, de muita corrupção. Foi do século VI até aproximadamente século XV. Depois nós temos a quinta carta, a igreja de Sardes. Aí nós entramos por volta do século VII até a primeira metade do século 18 nós temos a Era da Reforma. O Espírito Santo de Deus, pela grande misericórdia que Ele tem, movimentando vidas, movimentando homens, acendendo a chama, né, o fogo da sede de Deus no coração de vários homens, em vários lugares do mundo, especialmente na Europa, começaram a se levantar vozes em defesa da restauração das verdades da Bíblia, em defesa da restauração da autoridade da Palavra de Deus. Era a era dos reformadores, Martinho Lutero, entre outros, que resgataram as verdades bíblicas e começaram então um movimento que trouxe uma, um, um novo frescor, trouxe um renovo muito grande para a igreja. Isso preparou terreno para a próxima era... A sexta carta, a igreja de Filadélfia, a era do reavivamento, da segunda metade do século 18 em diante. Aí nós temos várias verdades que continuaram sendo restauradas, temos é, a restauração das verdades do relacionamento da igreja com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo e de muitas outras coisas que Deus está fazendo. Agora, queridos, agora eu quero chegar no ponto que eu gostaria de conversar. Se essa interpretação, essa visão está correta, a era de Filadélfia começou aí pela metade do século XVIII e avançou. Todas essas é, eras anteriores, elas tinham uma certa é, justa posição entre si. Uma mais ou menos entrava um pouquinho dentro da outra. Não é assim que acabou uma hoje, começa a outra amanhã. Filadélfia é a sexta carta, Laodiceia é a sétima e última. Isso significa o quê? Que Filadélfia e Laodiceia são as duas igrejas que vão estar presentes no final dos tempos. Laodiceia sendo a última condição da igreja. Não de toda, graças a Deus, mas o Espírito diz né, que é a condição geral de uma grande parte da igreja. Amados, se nós estamos no final dos tempos e cremos que estamos, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Basta que o anjo dê a trombeta. O pai autorize, a trombeta vai soar, o Senhor volta. Então nós podemos concluir que nós estamos vivendo dias da presença dessa igreja de Laodiceia sobre a terra. Avonleito quer dizer então que nós somos a igreja de Laodiceia? Não necessariamente. Como eu falei antes, assim como na Idade Média, Deus sempre é, manteve um remanescente fiel, sempre manteve um grupo, pelo menos, de pessoas fiéis. Também, na último no último tempo, que vai ser um tempo de muita dificuldade, o Senhor Jesus disse que o amor de quase todos esfriaria. Mas também nesse último tempo, em toda a terra vai haver muitos e muitos discípulos que vão estar num relacionamento correto com o Senhor, que vão ter uma vida mais para a Filadélfia do que para a Laodiceia. Entretanto, irmãos, o que eu tenho no coração para repartir é justamente que quando o Senhor se dirigiu no capítulo 3, versículos 14 a 22, Ele fez algumas censuras, Ele repreendeu a igreja de Laodiceia, e ele, cujo nome é Conselheiro, deu alguns conselhos à igreja. É sobre esses conselhos que eu gostaria de me aprofundar um pouquinho. Vamos ler agora então. Capítulo 3 de Apocalipse, a última carta. A carta à igreja de Laodiceia, a sétima carta. O Senhor diz essas coisas para a igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que tu não és nem frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas... Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois eloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra do Senhor para a igreja de Laodiceia. Nós podemos ter um grande, um grande proveito se nós observarmos aqui onde está o tropeço de Laodiceia. Assim como na parábola das dez virgens, Jesus contou a parábola para dizer no final o seguinte. Abram o olho e estejam sempre com as candeias acesas e com a botija cheia de óleo. Vigiai, o Senhor falou. Da mesma forma, nós temos um grande proveito se nós enxergarmos o que Jesus viu de problemas nesta igreja, para que esses problemas não venham nunca, jamais, a nos enganar e a entrar no nosso coração. O versículo 17 nos dá aqui a raiz de toda a situação e a raiz de todo o problema. Jesus estava a ponto de vomitar essa igreja da sua boca, porque ela não era quente. Quente é uma coisa boa, significa que está cheio do fogo do Espírito Santo. Mas Laodiceia não era uma igreja quente, tampouco era uma igreja fria. A igreja fria é aquela que sabe que está mal. Ela sabe que não é suficiente, ela sabe que ela tá, não está bem com Deus. Ela sabe que precisa de alguma coisa. Mas, tampouco a Laodiceia era uma igreja fria. Laodiceia era uma igreja morna. Era uma igreja que, que tinha o seguinte raciocínio. Ah, dá para o gasto. Está bom assim. A gente não precisa se esforçar demais e também não precisa se largar. Vamos levando, vamos levando. Afinal de contas, tem tanta coisa boa na minha vida. Tem tanta coisa boa nesta igreja. O problema é que as coisas boas que eles pensavam que eram boas, o Senhor tinha outra opinião a respeito. Versículo 17 diz que aquela igreja pensava assim, ó, eu sou rico, abastado, ou seja, eu tenho bastante, tenho mais do que bastante, me sobra. Eu não preciso de nada. Mas o Senhor olha para ela e diz assim: ó, que coisa, tu não sabes, tu não está te apercebendo que tu é infeliz, tu és miserável, muito pobre, cego, e tu estás nu, está sem roupa, está em estado de vergonha. Assim o Senhor fala. De fato, amados, tudo começou aqui, os problemas dessa igreja começaram com o orgulho. Laodiceia como cidade, como cidade, era uma cidade extremamente orgulhosa, porque era uma cidade muito rica, de fato era, muito próspera. No ano 60 d.C., ela sofreu um terremoto muito forte, um terremoto que certamente danificou uma boa parte da cidade. Mas essa cidade de Laodiceia era uma cidade tão rica e tão orgulhosa que os governantes da cidade mandaram dizer lá para o imperador romano que não precisavam de ajuda, porque eles mesmos iam reconstruir a cidade, o que de fato eles fizeram, sem ajuda do governo, sem ajuda do imperador. Você imaginou para um político dizer que ele não quer receber dinheiro, é porque realmente ele está com um conceito próprio muito grande. Roma queria mandar dinheiro para ajudar a reconstrução da cidade, e os políticos, os governantes disseram... Nós não precisamos da ajuda de vocês. Nós temos tudo o que nós precisamos por aqui mesmo. Muito obrigado. Que tal? Assim era o conceito desta cidade... Diante dos seus próprios olhos. Eles tinham uma, eles eram um centro comercial. Eles lidavam com dinheiro. Era um centro bancário já naquela época. né? As finanças já eram movimentadas naquele lugar. Havia indústria... A cidade era famosa por uma espécie de lã de cor preta que eles produziam e era muito apreciada em todo lugar. Então as roupas que se faziam lá eram roupas admiradas. Interessante que Jesus fala que eles estavam nus, eles que vendiam roupa para várias partes do mundo. E quem sabe nessas roupas que eles vestiam, roupa, que eles vendiam, perdão, roupas que eram muito valorizadas? Eles achavam que se alguém estava bem nessa área de vestido, era eles. Mas o Senhor diz para eles, não, vocês estão nus. Se nós formos é, fazer um, um, uma recapitulação, lá no começo dos tempos, ou antes do começo dos tempos ainda, da história humana, nós vamos ver que quando o pecado entrou no universo, no coração de um ser chamado Lúcifer o assunto todo começou quando um dia ele deve ter encontrado algum espelho lá em algum lugar do céu, parou para se admirar, olhou um lado, olhou um outro, o perfil, brilhou um pouquinho, diminuiu o brilho dele para ver, deu uma testada no poder dele, e disse assim, quer saber de uma coisa? Esse cara que está aí no espelho, não é em nada inferior ao pai que está sentado no trono. Quanto mais eu me olho, mais eu me convenço de que eu e Deus somos iguais. Aí eu me pergunto, por que, que eu preciso ficar dependendo de Deus se eu sou igual a Ele? Por que, que Ele me tem por servo e não por sócio? Por que isso? E no coração daquele querubim, daquele ser que foi um ser criado, a arrogância e o orgulho de pensar que Ele era alguma coisa que Ele não era, chegou num ponto tão forte que ele começou a se trair no seu próprio pensamento e criar uma, uma realidade que não existia. Fez uma história na própria mente dele, traçou um plano e uma estratégia e na cabeça dele, ele ia fazer uma revolução no céu, ia dividir o reino de Deus, ia se colocar acima do trono do Altíssimo. Evidentemente que nada disso ele conseguiu fazer. E ao ser expulso desse confronto com o Senhor Todo-Poderoso, ele se transformou no diabo e Satanás, que é essa criatura que hoje está na terra, buscando atrapalhar os planos e propósitos do Pai. Mas eu quero marcar aqui com os irmãos que tudo começou com orgulho. Hoje em dia o orgulho é algo que é pregado e ensinado, pregado eu não digo do púlpito das igrejas, né? mas o mundo fala do orgulho como sendo uma coisa boa, eu acho muita graça, né? Acho muita graça que tem um, uma campanha de valorização aqui do Rio Grande. O gaúcho é muito apegado na sua terra. E tem uma campanha que o pessoal usa um adesivo no carro. Não sei se vocês já viram. Eu brinco dizendo que é confissão de pecados né, pública. Porque eles botam assim, ó. Gaúcho com orgulho no coração. Já está confessando o pecado dele, né? Gaúcho com orgulho no coração. O orgulho é uma coisa valorizada. O orgulho é uma coisa exaltada. Mas será que diante do Senhor o orgulho é uma coisa boa? Certamente não foi bom para Lúcifer e não foi bom para Laodiceia. Todos os problemas de, deles, queridos, começaram justamente por causa de uma postura orgulhosa. Por causa de um coração soberbo. E é interessante, um outro engano que pode entrar no coração da gente é nós pensarmos o seguinte, que mesmo tendo uma postura orgulhosa diante dos homens, nós vamos poder ser humildes diante de Deus. Não funciona. Quando o apóstolo João fala que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso, ele está estabelecendo uma coisa que nós temos que pensar, porque não se aplica apenas ao amor. Preste atenção. Assim como aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele é mentiroso. Aquele que diz que está submisso a Deus, mas não consegue se submeter às autoridades da igreja, é mentiroso. Aquele que diz que é muito humilde diante de Deus, mas é soberbo diante dos homens, também é mentiroso. Às vezes é um mentiroso, como é que eu vou dizer? É um mentiroso não intencional. Ele está muito enganado. É um mentiroso inocente, se é que eu poderia dizer assim. Porque às vezes a gente pensa coisas, amados, que estão só na nossa cabeça. Laodiceia estava totalmente enganada. Essa igreja estava enganada. Eu acho que eles estavam que nem aquele pecador, aquele publicano que Jesus deu o exemplo, que ele ia no templo orar e levantava as mãos e disse, graças te dou por eu ser tão bonzinho como eu sou e eu não sou que nem aqueles pecadores lá do fundo, porque eu faço isso, isso e aquilo, esse homem estava enganado a respeito dele mesmo assim eu acredito que Laodiceia também estava enganado, porque para dizer isso, né, eu não preciso de nada eu estou rico e abastado estou tranquilo, estou acima da média, estava enganado o, o orgulho é aquele pecado que deixa a pessoa cega. Ele deixa a pessoa cega. E é interessante nós pensarmos que Deus tem tanto cuidado conosco, que Ele providencia inúmeras oportunidades para nós sermos humilhados, para confrontar um pouquinho o nosso orgulho mas em vez de a gente se agarrar nessas oportunidades e fazer um exercício de humilhação, nós resistimos e às vezes até repreendemos. Isso é perseguição do diabo, caia por terra em nome de Jesus. Não é perseguição do diabo, às vezes é um instrumento de Deus, é um espinhozinho para furar o balão de quem está inchado. Quando vier uma oportunidade na tua vida, onde tu está sendo humilhado, te joga no chão, querido. Não resiste. Porque o caminho do mestre é o mesmo caminho do discípulo. O caminho daquele que se esvaziou, daquele que já vazio se fez servo, é o mesmo caminho nosso. Amém? 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 Amém. Eu estou rindo de nervoso aqui, você sabe disso, né? Porque esse é um assunto que não, a nossa carne não, não se agrada nada, nada disso aí. Mas guardem no coração. O problema de Laodiceia se instalou, tomou conta do coração deles, por causa que existia, um, um, não vou dizer nenhuma porta, era um portal, era um arco enorme chamado Orgulho. E por dentro desse portal entra uma série de outros pecados, uma série de problemas. Mas o Senhor que é o conselheiro, além de ser Deus forte, padre e eternidade, príncipe da paz, Ele é o conselheiro. E como conselheiro que Ele é, no versículo 18 Ele aconselha a igreja de Laodiceia. Porque Ele quer que a igreja de Laodiceia seja o que diz versículo Versículo 21. Um vencedor. Quando o Senhor dá esses conselhos aqui... Ele também, a partir do remédio né, que o, que o doutor receitou... Nós podemos enxergar qual é a doença que estava existindo. E ele então, Jesus receita três coisas para a igreja de Laodiceia. Três coisas que solucionam o problema. Três coisas que são bastante práticas... Ele aconselha que os laodicenses comprem ouro refinado pelo fogo para serem de fato enriquecidos. Percebam que eles achavam que eram ricos, né? Mas o Senhor diz que eles eram pobres. Agora, com este ouro refinado pelo fogo, eles viriam a ser ricos de fato. Também o Senhor aconselha que eles obtenham vestiduras brancas para que se vistam e que a nudez, a vergonha da nudez deles não fique evidente a todos. E ele também diz que eles devem comprar colírio para curar os olhos e eles possam ver. É interessante, na pesquisa que eu fiz, eu falei que Laodiceia era um centro financeiro, produzia lã e eles também produziam um colírio naquela cidade, que era famoso naquela época um, um guento, né, uma medicação para ser aplicada nos olhos. Eles faziam isso lá. Que coisa interessante, né? Quando o Senhor, então, dá a receita, nós podemos ver pela receita qual era a doença. A primeira coisa que Jesus diz que eles estão precisando desesperadamente é de ouro. Ouro refinado pelo fogo. Eles podiam pensar que lá nos bancos deles, nas instituições bancárias, eles tinham bastante ouro dentro dos cofres. Mas não era desse ouro que Jesus estava falando, certamente. Dinheiro, eles tinham bastante. Mas o ouro que fala aqui é de outra natureza. Vamos abrir em 1 Coríntios 3. Vamos ver quando Paulo fala algo parecido a respeito de materiais que são preciosos, e permanentes, e materiais que não são preciosos, são comuns e não são permanentes. 1 Coríntios 3, 11 a 15. Do 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja lá como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou então madeira, feno ou palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Paulo faz um contraste entre duas naturezas, dois tipos de materiais. O ouro, a prata, as pedras preciosas, em contraste com a madeira, com o feno e a palha. Qual é a diferença? Do comportamento desses materiais. Uns queimam. E outros não queimam. Essa é a diferença. Quando, aqui Paulo não está falando de uma casa física. Paulo está falando de uma casa espiritual. Aquilo que queima. Aquilo que não é ouro. São as coisas aqui da terra. São as coisas humanas. As coisas que vão passar. Mas o ouro. Significa. Significa. Aquilo que vem do alto, aquilo que é espiritual, aquilo que não vai passar. Pode o fogo vir, pode o tempo passar, mas não se degrada, não perde o valor, não se destrói. Em contraste com a madeira, com a palha, porque essa aí, se vier um foguinho, queima tudo. E se passar o tempo, apodrece, murcha e cai mas aquilo que é de ouro, não. No Antigo Testamento, quando Deus deu ordem para Moisés construir o tabernáculo, o tabernáculo tinha ouro por toda parte, e especialmente o santo dos santos, que era o lugar onde a presença de Deus estava representada na arca, e a própria arca, tudo, absolutamente tudo era revestido de ouro. O ouro simboliza o que vem do alto, aquilo que é celestial em contraste com o que é daqui da terra. A pessoa de Jesus, o Espírito Santo, os dons espirituais, o poder de Deus, todas essas coisas vêm lá de cima e estas permanecem. Se o Senhor Jesus está dizendo para a Odisseia que eles precisam comprar ouro, significa que toda a obra que eles estavam fazendo e a vida que eles estavam levando... Era uma vida aqui, natural, aqui da terra. Baseada nos recursos humanos. Jesus é generoso, amados? Sim ou não? Vocês acham que um homem pode ser generoso como Jesus? Sim ou não? Mas se ele for 50% generoso como Jesus, será que ele vai tirar nota 5 lá no vestibular de Deus? nem se ele chegasse a 98, que é impossível, ou 99, se este homem é um homem que não é regenerado, ele vai ser reprovado no vestibular de Cristo. Porque nada, o Moisés fez referência mais cedo a isso, nada do que é humano, nada do que é daqui desta terra, que é madeira, feno e palha, nada disso, vai resistir ao fogo que virá sobre todas as coisas. Eu posso enxergar em Laodiceia uma igreja próspera, entre aspas, mas que estava fazendo todas as coisas em cima de recursos puramente humanos. E não é difícil nós, é nós percebemos que hoje em dia, hoje, 2008, uma grande parte do, da igreja, ou daquilo que nós ouvimos em termos de pregação e de recursos, está sendo feito em cima de recursos humanos. Hoje em dia nós estamos usando, eu digo nós como igreja geral, né? Usa-se técnicas de vendas para pregar o evangelho. Hoje em dia usa-se técnicas de treinamento empresarial para formar pastores. Hoje em dia usa-se técnicas apenas psicológicas para dar aconselhamento. Nada contra a psicologia... A psicologia estuda a alma... Mas não pode modificá-la... Não tem poder para isso... Não pode fazer com que um homem morra e nasça de novo... Não pode fazer isso... Ela pode entender... Mas não pode resolver... Definitivamente... Mas muita coisa na igreja... Hoje em dia está sendo feita com esses recursos humanos... Muita coisa... Esse era o problema de Laodiceia... Rica... Talvez com um templo maravilhoso, um salão de reuniões maravilhoso, com cadeiras mais confortáveis do que essa aqui, com pregadores que servem quase mais do que como apresentadores, que entretêm o povo, mas comum tudo feito com recursos aqui da terra, isso vai queimar. Essa aí é uma parte da mornidão que Jesus falou eu estou a ponto de te vomitar da minha boca... porque eu não vejo ouro... não vejo o que vem de cima... quando nós vamos fazer a obra de Deus... quando vamos pregar o Evangelho... quando vamos fazer um discípulo... não é no nosso recurso... não é na nossa simpatia pessoal... que nós vamos trazer alguém para Cristo... não é na nossa alegria pessoal... se nós não levarmos junto conosco o poder de Deus... se não levarmos junto conosco aquilo que recebemos do alto... Então não vamos poder produzir vida. Assim, Laodicea estava enganada. Usando os recursos deste mundo, sendo igreja de uma forma mundana, achava que estava muito bem. E o Senhor disse assim, tu estás pobre, estás empobrecida. Tu precisa receber ouro. Precisa receber aquilo que tem valor eterno. Precisa cuidar de que na tua vida, tu não estejas edificando com materiais que vão se queimar. Amém? Assim também nós, queridos... Precisamos buscar diariamente... Receber o ouro que vem do alto... A pessoa de Jesus... As virtudes e o caráter dele para nós... O seu poder que não depende da pessoa... Se ela tem estudo ou não tem estudo... Se ela fala bem ou não fala bem... Deus usou instrumentos... Que humanamente eram muito limitados... Nós sempre começamos por Pedro os, os apóstolos eram pescadores, eram homens de pouca cultura, Deus usou poderosamente no avivamento da rua Azusa, muitos já ouviram falar a respeito, mas foi é, logo no começo da, da chama do batismo com o Espírito Santo, quando Deus restaurou de uma maneira ampla essa verdade na igreja um dos homens que mais foram usados para liderar esse movimento... era quase analfabeto e negro, em 1906, Moisés, 1908... no comecinho, numa época de muita discriminação, lá nos Estados Unidos... William Seymour, o nome deste homem... quase analfabeto, de cor negra... O, a pessoa que todo mundo olharia e dizia assim... Oh, mas esse aí ah, é difícil pois foi ali que Deus usou a liderança daquele homem, não com coisas dessa terra, mas com o ouro puro que ele recebeu diretamente do alto, para incendiar uma chama que se espalhou pelo mundo todo. Não foi obra dele, mas ele foi um instrumento que se ofereceu a Cristo. Então, queridos, nunca devemos fazer como Satanás ir para o espelho e começar a fazer uma avaliação em cima daquilo que... Quando eu digo que Satanás foi para o espelho, eu estou brincando, tá? isso não está na Bíblia. Mas certamente ele começou a olhar para si mesmo. Mas nós não devemos fazer uma avaliação olhando para nós mesmos para descobrir qual é o nosso potencial na obra de Deus, porque não funciona assim. Não é na madeira, no feno e na palha, não é nas coisas humanas, é no poder de Deus, é no sobrenatural, amém? Se nós não agimos no sobrenatural, nós não vamos ter os resultados de Deus. Porque tudo aquilo que é aqui desta terra, vai passar, vai queimar, não permanece. E o Senhor não aceita. Tudo para ser aceitável diante de Deus, precisa vir de Cristo, precisa vir do alto. Primeira coisa, primeiro conselho, ouro. Aquilo que é celestial, aquilo que vem do alto. Depois o Senhor Jesus continua dizendo que eles precisavam de vestiduras brancas... Para se vestirem... Para que a nudez deles não aparecesse. Por que, que o homem precisa de roupas? O ser humano precisa de roupas hoje. Ele precisa de roupas... Por causa da sua condição de pecador. De raça decaída. Gênesis fala que lá no começo... Adão e Eva, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Na verdade, não havia maldade nenhuma, não havia nenhum tipo de malícia no coração e nos olhos deles. O assunto mudou radicalmente depois que o pecado entrou. Lá em Gênesis 3, versículos 9 e 10, nós temos uma passagem situada logo em seguida do pecado, logo em seguida que houve aquela aquele mutação espiritual neles, eles que eram pessoas criadas para seguir o propósito de Cristo, se transformaram em alguma coisa diferente, os olhos deles se abriram para o mal, olharam um para o outro, viram que estavam nus, e o que, é que eles fizeram? versículo 8, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Aqui, o primeiro, a primeira tentativa do homem de resolver o seu problema de falta de comunhão e de santidade com Deus. Ele sabia que ele não estava em condições de aparecer diante de Deus porque ele estava se sentindo envergonhado e nu, a nudez dele estava aparecendo. O que que ele fez? Correu para o mato, achou uma macega ali né, em boas condições e pimba, se meteu ali dentro. E o Senhor veio procurá-lo e disse assim, Adão, o que, que é isso? Pois é, Senhor, é que eu estava aqui né, nesse estado, literalmente como vinha ao mundo, né, como tu me trouxeste ao mundo. E aí eu tive vergonha, tive medo e me escondi. Então o Senhor começa a conversar com ele vem aquele diálogo, ao mesmo tempo muito triste. E depois disso, a Bíblia diz que Deus providencia para Adão e Eva vestimentas feitas com pele de animais. E aí também temos um tipo, temos aí um exemplo que aponta para a necessidade de que futuramente Jesus, o Cordeiro de Deus, morresse para que o homem pudesse se revestir de Jesus mesmo e pudesse aparecer diante de Deus. Esse parece ter sido a aula que Laodiceia faltou e não aprendeu quando a Bíblia fala de vestimentas, está falando da vida, está falando da maneira como se apresenta diante do Senhor, mas a vida que Laodiceia tinha, as coisas nas quais ela confiava, não estavam sendo aceitas por Deus, nem aquela roupa de lã preta, luxuosa e muito cara, não é aceitável diante do Senhor, é preciso receber vestiduras brancas, ou melhor, vestiduras que se tornam brancas depois de passar pelo sangue do cordeiro. O sangue de Jesus é a única substância que é vermelha, mas é alvejante, né? Coloca ali, a roupa do pecador entra no sangue e ela não sai vermelha. Ela sai branca como a neve. A vida do pecador aparece como uma vestimenta branca diante do Senhor. Totalmente branca. Amados, para que uma pessoa possa caminhar na fé, para que nós possamos continuar caminhando, nós temos que sempre andar em santidade e confiar na justiça de Cristo. Se alguém começa a confiar na sua própria justiça, começa a confiar em si mesmo, se acha um discípulo tão maduro, tão espiritual tão sábio nas Escrituras, que começa a confiar em si mesmo, ou pior ainda, se ele... Eu não sei o que é pior, né? Pior não se aplica. Esqueçam o pior. Ou então, se de uma outra forma, ele começa a olhar para si mesmo e acha o seu caráter tão agradável, acha que ele é uma pessoa tão honesta, ele até paga todos os impostos, ele se acha tão gentil, tão educado, e começa a confiar nestas coisas para comparecer diante de Deus, ele já tirou as vestes brancas e deixou num cabide. Ele está se apresentando diante de Deus com uma justiça própria. O problema é que por mais que a gente ache essa roupa bonita, quando Deus olha para essa roupa, Ele enxerga trapos de imundícia. Assim é a justiça do homem. Pensem na pessoa mais correta que vocês conhecem. Ou que já ouviram falar. Moralmente mais correta. Mais direita. Mais honesta. Se essa pessoa não entregou a sua vida a Cristo. Toda essa correção. Toda essa moralidade. Todas essas coisas retas que essa pessoa faz. Diante de Deus. São trapos de imundícia também. Porque nenhum homem vai conseguir se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui para ser julgado por Ti, e eu estou extremamente tranquilo, porque lá na terra, apesar de eu não ser convertido, eu vivi de uma maneira que Tu não tem nada que dizer contra, não tem nada que me acusar, não tem nada que me condenar. Eu estou com o meu passaporte pronto para ser carimbado e entrar no céu agora, por causa da vida que eu tive lá na terra. Nenhum homem vai poder dizer isso. Nenhum. Mas de alguma maneira, esse orgulho e essa arrogância cegou o coração e os olhos dos nossos irmãos de Laodiceia. Se Jesus disse para eles que estavam precisando de vestes brancas, é porque a santidade já tinha ido embora. E a dependência de Cristo, a dependência do sangue de Jesus também já tinha ido embora. Um convertido não é uma pessoa aperfeiçoada. Algum de vocês aqui acha que entrou para o reino de Deus para ser aperfeiçoado? Quero dar uma notícia nova para vocês. Não foi para isso que vocês entraram. Se o homem pudesse ser aperfeiçoado, o assunto teria se resolvido quando lá no Sinai... Deus ditou a lei para Moisés, porque bastaria escrever um livro e a gente seguiria o livro. Mais fácil do que isso, é impossível, né? O homem não pode se aperfeiçoado. Na gíria do interior do Rio Grande do Sul, dos pastores né, que cuidam, diz que o cachorro que é pastor, né, que cuida, cuidar dos rebanhos. Mas se algum dia ele mata uma ovelha do rebanho e come, ele não tem mais solução, ele tem que ser sacrificado. Cachorro que comeu ovelha, só matando. Pecador, só matando. Uma vez pecador, sempre pecador. Nenhum pecador pode ser aperfeiçoado, irmãos. Nenhum. Por mais bonzinho, por mais ensinado, por mais tudo que ele seja, por mais treinado, por mais protegido, nenhum pecador pode ser ensinado e treinado. Ele precisa é morrer. E é isso que se faz no batismo. Por que, que vocês acham que a gente vai para baixo da água lá? Para ser identificado espiritualmente na morte de Jesus. E saímos da água para nos identificar com a ressurreição. É uma nova criatura, diz a palavra de Deus. Ninguém está aqui para ser aperfeiçoado. Eu não quero o um vão nem velho, nem aperfeiçoado. Eu sei que Deus não aceita ele. Nós estamos aqui para ter uma vida nova, que não depende dos recursos humanos. Depende do ouro que nós recebemos lá do alto, aleluia. Depende de coisas poderosas, que nós jamais poderíamos produzir, nem com o melhor dos nossos esforços. Graças a Deus que é assim. A vida cristã, ao mesmo tempo, é uma impossibilidade total, porque como disse o Moisés, também referiu, é impossível ser como Jesus e já que é impossível, a gente descansa nele, para que ele possa fazer e operar em nós, amém? É uma entrega ativa, é um descanso ativo, comprometido, não é um descanso descomprometido, é um descanso engajado, é um descanso que diz assim, Senhor eu estou contigo, eu não consigo, até nem sei porque que tu quer que eu vá contigo, porque eu não tenho condições, mas se tu me chamou, eu estou contigo não é aperfeiçoamento, é substituição. De alguma maneira, queridos, esse ponto passou batido aos nossos irmãos de Laodiceia. E eles começaram a pensar que eles poderiam ter um tipo de vida que agradava a Deus só pelo que eles eram. E o Senhor disse, não, está faltando as vestes brancas, está faltando a santidade, está faltando o sangue de Cristo. Quando a igreja se entusiasma muito pelas coisas desse mundo... e as coisas desse mundo começam a entrar na vida da igreja... as vestes já não, vai, não ficam mais tão brancas... elas começam a se respingar... começam a se sujar... e é tão interessante porque... às vezes os irmãos vão indo, vão caminhando... vão se sujando, vão se respingando... mas ao mesmo tempo começam a se acostumar com aquilo... E daqui a pouco já não incomoda mais. Daqui a pouco a veste dele já é mais um carnaval de cores do que uma veste branca, né? Tem tudo que é cor, está tingido por tudo que é tinta ali. Já está contaminado e a pessoa até não se deu conta. Acha que está tudo bem. Mas o Senhor quer nos dar vestes totalmente brancas, que não dependem de nós. São as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Para isso nós precisamos andar sempre em santidade. Sempre em santidade. Santidade demonstra compromisso com Cristo. O desejo pela santidade, deseja comprometimento com Ele. Santidade não é uma coisa que a gente fica contando as moedinhas. O que eu quero dizer com isso? Perguntar assim, Senhor, onde é que é a fronteira, até onde eu posso ir, e ainda permanecer santo, senhora desenha aqui uma linha para mim, porque se tu desenhar uma linha, eu vou fazer assim ó, eu vou ficar bem aqui, em cima da linha, porque daí eu posso aproveitar tudo que eu tenho direito, e ainda ser santo, Aquele que busca a santidade não quer andar em cima da linha. Ele quer distância da linha. Distância. Se nós queremos andar em cima da linha, é porque nós ainda não enxergamos as coisas do ponto de vista do Senhor. Nós ainda estamos vendo algo precioso onde não tem nada. Aproveitar. Vocês nunca falaram ao testemunhar para alguma pessoa... E essa pessoa diz assim para vocês o seguinte absurdo, né? Ah, é muito legal isso que está dizendo. Mas eu sou muito jovem, eu vou aproveitar a vida. O que, que significa aproveitar a vida? Significa se afundar no pecado. É isso que ele está dizendo. Eu vou aproveitar a vida, depois quando eu for mais velho, já casado, né? Aí eu vou para a igreja, aí eu vou me converter, porque daí eu já aproveitei bastante a vida. Que raciocínio? Pois esse é o raciocínio de quem quer andar em cima da linha. Ele quer aproveitar bastante também. Claro que ele não é bobo. Ele não vai querer cair em pecado, né? Mas ele quer aproveitar tudo que ele tem direito. Quem, quem almeja a santidade, quem quer agradar o Senhor, anda longe da linha. Amém, queridos? Anda longe da linha. Porque ele quer que o Senhor fique feliz, Ele não está interessado no, no custo daquilo que Ele está abrindo mão, Ele não está contando as moedinhas para abrir mão só daquilo que é absolutamente necessário, não é essa conta que Ele faz, a contabilidade dEle dá grande valor para cada sorriso que Deus dá, quando pensa nele. Eu quero viver de tal maneira, queridos, que Deus sorria quando Ele lembrar de mim. Assim que eu quero viver. Eu sei que não estou vivendo ainda, falta muita coisa. Mas eu quero viver assim. Para que cada vez que o Senhor pense no Volnei, Ele possa sorrir. Dizer, ah, o Volnei, lembro dele, sim. Está anotado ali no livro. Essa é a contabilidade mais importante para nós. E não a contabilidade daquilo que nós vamos abrir mão. Não sejam econômicos na santidade, amém? A última coisa que o Senhor, a recomendação que Ele faz é a respeito do colírio. Ele diz que a igreja de Lodiceia precisa de colírio para ungir ou para curar os olhos, a fim de que ela veja. Mais uma vez aqui temos um, uma um, uma ironia, né? A cidade que produzia o remédio o colírio famoso por todo mundo. Deus diz para ela que ela está precisando de um colírio. Um colírio diferente. O que, que é o colírio para os olhos? É o discernimento espiritual. É ver as coisas do ponto de vista de Deus. Nós poderíamos até dizer que era como se fosse um óculos. Né? A gente colocar um óculos com uma lente diferente aqui. Que pudesse nos dar acesso a enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. Quando nós olhamos as coisas do ponto de vista humano, nós começamos a formar no nosso coração opiniões, julgamentos, atitudes, todos eles baseados no ponto de vista humano. E aí a coisa vira uma bola de neve e as consequências vão aumentando. Abram comigo em Efésios capítulo 1. Efésios 1, do 16 ao 18. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha a oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos, da onde? Do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Precisamos de colírio espiritual para ver o Senhor, para enxergar Ele como é, para enxergar qual é a eficácia do seu poder. Se Deus, se nós olhamos Deus com os olhos humanos, Ele vai se tornar, sabem o quê? Um conceito, uma ideia, uma palavra, uma pregação, um, um artigo de uma revista ou de um livro. Mas Deus não é nada disso. Ele é uma pessoa e Ele tem um poder que é supremo e grandioso. E aqui Paulo está dizendo e está orando pelos, pelos Efésios. Ele está encomendando diante de Deus, Paulo está encomendando esse mesmo colírio aqui que Jesus recomendou para a Lodiceia, Paulo está ligando para a farmácia celestial, e está orando pelos efésios, para que eles recebam desse colírio, e os olhos do coração deles se abram, fiquem curados, e eles possam enxergar Deus, em tudo o que Ele é, na suprema grandeza do seu poder, na importância do chamamento, para ser discípulo de Cristo, em todas essas coisas, nós precisamos desse colírio, do discernimento correto, para ver a Cristo, para ver Deus assim como Ele é. No nosso relacionamento com Ele precisamos. 2 Coríntios 5,16 fala que nós precisamos desse colírio também para ver as pessoas. 2 Coríntios 5,16. Alguns anos atrás o nosso querido pastor Abe, Abe Huber esteve ministrando num retiro de pastores e uma das mensagens que ele trouxe... Aqui na sede também ele fez referência a esse texto... E ao princípio que está por detrás disso... Como sendo algo de grande importância na vida do, do, da igreja. Assim que nós, aqui por diante... A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne... Já agora não o conhecemos mais deste modo. A ninguém nós olhamos segundo a carne. A ninguém nós julgamos segundo a carne... Quando eu vou olhar para o meu irmão, eu não posso olhar ele com olhos carnais. Se eu olhar com olhos carnais, eu vou medir ele com a régua humana. E o juízo humano é sem misericórdia. Ele vai enxergar todos os defeitos, ele vai se comparar. Ele vai fazer algo que só Deus pode fazer, que é julgar as intenções do coração. Que coisa é essa, né? Nós somos tão rápidos... Ah, fulano disse isso porque... Ah, eu sei porque que o fulano fez tal coisa. É porque... Nós achamos que conhecemos a intenção do coração do nosso irmão. Isso é uma coisa iníqua. Porque só Deus conhece a intenção do coração do homem. Às vezes o próprio homem não sabe. Com certeza. O que ele tem lá dentro? Precisa do raio-x espiritual. Então nós precisamos receber o colírio do discernimento do céu para enxergar os nossos irmãos, para olhar para eles, para poder olhar segundo Deus e não segundo a carne. Uma igreja onde os irmãos vivem e se relacionam segundo a carne é uma igreja cheia de divisão, cheia de contenda, cheia de maledicência, cheia de fofoca, Cheia de desconfiança. Cheia de julgamento. Isso tudo acontece quando os irmãos olham uns para os outros sem o colírio. Mas existe um recurso. Aleluia. Existe esse colírio celestial. Que quando o Espírito Santo coloca nos nossos olhos, nós já não enxergamos mais as pessoas segundo a carne. Mas sim segundo o Espírito. Enxergamos aquilo que, que é de Cristo na vida delas. E aquilo que ainda não foi feito, não foi formado. Se eu tenho um irmão ou uma irmã que é do meu relacionamento e é uma pessoa extremamente irada. Então eu não vou sair por aí falando da ira dele ou do pecado de ira. Eu vou poder enxergar nele uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Vou poder enxergar nele com olhos de fé. Vou poder olhar para ele como alguém em quem Deus está trabalhando. E aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. Faz diferença ou não faz? Faz toda a diferença. Quando nós temos esses olhos que são celestiais. Quando esse colírio é aplicado nos nossos olhos. Vocês precisam ver os relacionamentos como é que ficam amados. É uma maravilha como os relacionamentos ficam suaves, como fica tudo tranquilo, como, como o amor tem espaço para entrar nos relacionamentos. Percebam que se, se há julgamento, não há espaço para o amor. Os senhores bofeteou, né, a, a, a minha face, vamos dizer assim, porque... Havia um irmão querido que eu nunca tinha trocado palavra nenhuma com ele, mas eu olhava ele de longe e eu via o semblante dele, eu via a seriedade dele e eu disse no meu coração, meu Deus, que pessoa arrogante, sem jamais ter trocado uma palavra com ele. Que tipo de comunhão e amor eu poderia ter com este irmão? Mas o Senhor me esbofeteou no bom sentido, porque esse irmão veio a estar muito próximo de mim. E aí eu pude dizer para ele, prazer, meu nome é Volney, e fiquei sabendo o nome dele, que eu sequer conhecia. E eu pude ver que aquele irmão não tinha nada de arrogante, nem de orgulhoso, pelo contrário, uma pessoa simples e cheia de Deus... E aí eu tive que me jogar no chão e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador com o um olho infeccionado. Eu olhei o homem de longe e já pendurei um cartaz no pescoço dele, dentro do meu coração, dizendo, eis aí um homem arrogante e orgulhoso, sem sequer ter trocado uma palavra com ele. É ou não é um olho ruim? É ou não é um olho infeccionado? É ou não é um olho doente? É claro que é. Por isso eu rogo que o Senhor ponha esse colírio nos meus olhos, para que eu possa não apenas enxergar Ele como Ele é, mas eu quero enxergar todos vocês, assim como Deus vê vocês, amém? Para não mais enxergar segundo a carne, mas segundo Deus, para poder enxergar com os olhos amorosos do Senhor e que dizer dos incrédulos, os incrédulos, Jesus olhava para eles, e ele não precisava desse colírio, o olho dele já era são, já era bom, quando ele olhava para os incrédulos, ele enxergava ovelhas que não têm pastor, eu quando eu olho para os incrédulos, eu só enxergo um monte de gente atarefada, e correndo para cima e para baixo, e que aparentemente não precisa de nada, é assim que eu olho, Jesus não enxergava eles assim não, Jesus enxergava a profunda necessidade deles e se movia de compaixão. Eu quero ter um olho assim, amém? Eu quero, eu quero que o Senhor pingue esse colírio nos meus olhos e cure os meus olhos para que a ninguém mais eu enxergue e veja segundo a carne, mas apenas segundo Deus. Para finalizar esse colírio precisa funcionar quando nós vamos na frente do espelho também. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Nós mesmos precisamos nos enxergar de acordo com essa ótica do Espírito, com o um olho curado pelo Senhor. Romanos 12, 3, Paulo diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ninguém, quando olhar a si próprio, quando se avaliar, quando pensar em si mesmo, que ninguém jamais pense de si além do que é conveniente. Que o nosso nossa opinião e nosso juízo a respeito de nós mesmos possa ser sempre com moderação. Às vezes o problema nem é esse, né? Às vezes o problema é o contrário. É a pessoa que não dá nenhum valor a si próprio. E nem concorda com o valor que Deus deu a ela. Também é errado. A pessoa que se diminui, que se acha tão tão miserável, tão miserável, tão miserável, que não dá espaço nem para o amor e a restauração de Deus também está errada. Também é um olho doente. Precisa ser curado. Quando, quando o colírio de Deus é, vem sobre os nossos olhos e cura nossos olhos... Nós somos capazes de ter uma ideia correta a respeito de nós mesmos. Nem para mais e nem para menos. Em Cristo, como disse o nosso querido irmão Victor Rodrigues. Me lembro dele falando. "Ao discípulo não está nem bem nem mal. Ele está em Cristo. É onde ele tem que estar. Assim também nós estamos em Cristo. Não precisamos pensar mais do que convém, ficando arrogantes, soberbos, orgulhosos, em nenhum momento. E também não precisamos mergulhar numa profunda tristeza e depressão, achando que não temos valor nenhum. Deus nos deu um grande valor, e esse valor é estar em Cristo. Amém? Assim, queridos, meditando nessas coisas que constituíram o, o conselho, a receita médica né, que o doutor Jesus passou para a igreja de Laodiceia, nós teremos um grande proveito em cuidar essas coisas na nossa própria vida porque aquele que receitou o ouro, as vestes brancas e o colírio que cura é o nosso Senhor com quem nós andamos todo dia e todas essas coisas são nossas, nós podemos todos os dias nos abastecer dessa riqueza, precisas de ouro na tua vida precisas de algo do alto, pede que o Senhor vai te dar Precisa de poder para ministrar, para testemunhar, para curar os enfermos? Pede que o Senhor vai te dar. Precisa do caráter de Cristo na tua vida? Precisa ser transformado? Pede que Ele vai te dar. Tu precisa de santificação, de santidade no teu caminhar? Pede que Ele vai te dar. Tu reconhece que os teus olhos são maus? Tu enxerga uma doença, uma infecção nos teus olhos? Tu tem dificuldade de ver as pessoas com os olhos de Cristo? Pede o colírio que Ele vai te dar. Ele vai curar os teus olhos os meus olhos. Para que nós possamos permanecer, mesmo estando dentro da igreja do final dos dias, possamos escapar totalmente de Laodiceia. E isso é uma coisa individual. Não é a congregação, tá? É individual. Cada um de nós, responsável pela nossa própria vida diante do Senhor. Andando junto com todo o corpo de Cristo. Resolvendo seguir a Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé? Quero, juntamente com vocês, dar graças ao Senhor e... Também essa é uma boa hora, se alguém quer pedir alguma dessas coisas a Cristo. Se o Espírito Santo, de alguma maneira, falou contigo e, e expôs uma necessidade. Vamos lembrar que o grande pecado de Laodiceia era pensar que não precisava de nada. Quando, na verdade, precisava de tudo. Ser necessitado não é problema ser orgulhoso e achar que não é necessitado isso é uma encrenca da maior magnitude mas o Espírito Santo de Deus está conosco está trabalhando em nós ativamente para nos fazer pessoas cheias dele mesmo e cada vez mais parecidas com Cristo o Senhor está aqui o Espírito de Deus está aqui então tu podes pedir a Ele pode pedir e a Bíblia diz que se nós pedimos alguma coisa que nós sabemos que é da vontade dEle, nós podemos pedir com grande confiança. Aliás, a Bíblia diz que nós sabemos que já recebemos até. É tu pede e já passa o recibo. Já pode assinar o recibinho porque o Senhor já está te alcançando. É da vontade dEle. Amém? Oramos juntos. Senhor, te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos por essas cartas de amor plenas de amor, porque estão cheias de recomendações, de correções, estão cheias também de encorajamento, porque Tu queres ver a todos nós na posição de vencedores. E nessa manhã, Senhor, nós queremos nos prevenir, para que não nos suceda a nenhum de nós, o mal que tomou conta do coração e da vida dos irmãos na igreja de Laodiceia. Por isso, nós, nesta manhã, Senhor, queremos não julgar a nós mesmos. Isso seria um julgamento muito limitado e sujeito a grandes distorções. Mas queremos nos expor ao julgamento da Tua Palavra e do Teu Espírito, ao crivo do Teu Espírito. E conforme o Teu diagnóstico, Senhor, nós queremos receber da Tua mão o ouro para nos enriquecermos. As vestes brancas... Pai, se a, se a vestidura branca de alguém aqui nesta manhã já se tornou encardida, suja, manchada e ele está precisando ser renovado por um banho do sangue de Cristo nesta manhã que receba da tua mão para que possa andar em santidade com uma vida que te agrada em todos os aspectos. Queremos as vestes brancas sobre nós. Também queremos pedir, Senhor, e, e creio que muitos de nós vão pedir a mesma coisa que eu estou pedindo. Eu quero esse colírio sobre os meus olhos, Senhor. Eu preciso curar os meus olhos. Eu quero ver a Ti como Tu és. Porque isso vai encher o meu coração de fé. E nada vai ser impossível para mim em Ti. Cura os meus olhos para que eu veja o tamanho do meu Deus. O poder dEle, a beleza da santidade dEle, a sabedoria dEle, o amor dEle. Eu preciso. Também cura os meus olhos para que eu possa olhar para os meus irmãos da mesma maneira como Cristo olha para eles. Para que eu possa me livrar definitivamente de todo julgamento humano de todo conceito e de todo preconceito, na verdade de tudo que é do Volney que já morreu graças a Ti, já está morto, eu quero andar de acordo com a minha realidade, nova criatura em Cristo, quero ver meus irmãos assim também, quero ver os incrédulos assim, quero olhar para as pessoas dessa maneira, e também quero olhar para mim mesmo Senhor, na justa medida, não pensando mais do que convém, e nem menos do que aquilo que Tu fizeste por mim. Senhor amado, ministra sobre a Tua igreja nesta manhã. Renova, fortalece e encoraja os meus irmãos. Estamos cheios de alegria porque a Tua Palavra nesta manhã veio com tanta graça e suavidade, Paizinho. Os textos que os irmãos leram, a leitura que fizemos juntos, alimentou nosso espírito, Senhor. Como é bom ser cuidado e pastoreado por Ti. Como é bom receber uma carta de amor de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Quero abençoar a cada um dos meus irmãos em nome de Jesus e repartir graça com todos. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo e falando ao coração de cada um. Neste dia e durante todas as nossas vidas, Pai. Para a Tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor ministre e continue ministrando ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.